0: Olá, meu nome é Haroldo Dutra Dias e quero falar com você hoje sobre um tema importantíssimo, meditação. Isso mesmo, meditação. Toda vez que nós pronunciamos essa palavra, eu sei, você logo imagina alguém sentado, com as pernas cruzadas, os dedos devidamente posicionados, ou você pensa numa música repetitiva, no som de um sino, em alguém pronunciando um mantra. Em suma, você pensa nas técnicas de meditação, você pensa nos elementos que são acessórios da meditação. Mas raramente a gente pensa na meditação em si mesma, no conceito de meditação. O que é meditação? E eu não falo aqui das técnicas, porque você pode meditar proferindo um mantra, olhando para uma cachoeira, tocando um sino, você pode meditar de mais de mil e uma maneiras. O importante é entender em que consiste a meditação. Quais são os seus objetivos? O que ela transforma em nossa mente? Quais os benefícios ela proporciona? Comecemos, então, pelo conceito de meditação. Eu queria usar aqui uma metáfora para simplificar um pouco as coisas. Sabe quando você procura uma musculação, um pilates, algum tipo de exercício? Pode ser uma caminhada, andar de bicicleta, Qualquer coisa para fortalecer a sua musculatura? Nós sabemos que a atividade física por si só produz o fortalecimento dos nossos músculos, produz o fortalecimento das nossas articulações. Ela coloca o nosso corpo físico num condicionamento adequado para as atividades rotineiras que nós nos propomos realizar. E faz isso porque o condicionamento físico ele fortalece estruturas, exatamente, fortalece estruturas do nosso corpo físico. A meditação é a musculação da atenção. É o fortalecimento da nossa capacidade de concentração, de estarmos presentes, de estarmos focados em uma atividade, em uma pessoa, em um processo, ou simplesmente no ambiente em que estamos localizados. À medida que você fortalece a sua atenção, você é capaz de tratar um dos elementos mais embaraçosos da mente consciente, a divagação. A nossa mente consciente vaga viaja como um barco que não tem leme, levado ao sabor dos ventos. Desde tempos imemoriais, filósofos místicos, espiritualistas, religiosos, falam desse aspecto da nossa mente consciente, que é a divagação. A própria mística e santa católica Teresa de Ávila, que escreveu uma obra belíssima chamada O Castelo Interior, falava que à medida que você se entregava ao processo meditativo, ou processo de interiorização, de fortalecimento da sua atenção, surgia na mente consciente, né? ela fala assim, no castelo interior, que é uma metáfora da nossa intimidade e do nosso consciente, o que ela chama de A Louca da Casa que era uma mulher que saía batendo panelas. Essa mulher louca batendo panela e gritando e andando pela casa é uma metáfora engraçada da nossa mente consciente que divaga. Divaga. Experimenta. Você começa a pensar em algo e logo lembra do boleto que vai vencer daqui dois dias, lembra que a, da criança que tem que levar para a escola, lembra de algum compromisso familiar e um assunto vai puxando o outro, um pensamento vai puxando o outro e a gente não consegue ter um pensamento contínuo a respeito de um único tema. A nossa mente, repetimos, é um barco ao sabor do vento. Nossa mente consciente. Pensando nisso, quando nós exercitamos a atenção, quando nós exercitamos o poder de concentração, não importa a técnica, nós estamos praticando meditação. Esse é o conceito de meditação, o fortalecimento da atenção e da concentração. Alguns grandes espiritualistas e praticantes da Yoga e de técnicas meditativas orientais chegam a afirmar, e isso nos ajuda bastante a apreender o conceito de meditação, que nós precisamos de alguns elementos presentes para que você tenha uma pessoa no estado de meditação. O primeiro desses elementos é a atenção, a concentração. O segundo desses elementos é a presença plena. Presença plena. O que significa isso? Você já deve ter passado pela experiência de ter saído com o seu carro, conversando com alguém, e conversa vai, conversa vem, quando você percebe, você está tomando o caminho para o trabalho. Inconscientemente, você dirigiu por um percurso que é o seu habitual, aquele percurso de casa para o trabalho, porque você estava tão concentrado ali na conversa você não prestou atenção na direção. Significa que você estava dirigindo sem presença. Você estava dirigindo, mas, na verdade, você não estava ali. Você estava na conversa. Né? Ou quem não se lembra da família quando sai, ou de amigos quando sai, ou de casais que vão para um restaurante e ficam tão concentrados na mensagem do WhatsApp que até esquecem que foram para o restaurante com outra pessoa. É. Ou seja, você está no restaurante, mas na verdade não há presença, você não está presente. A sua mente com todas as potencialidades não está focada naquela experiência que está sendo vivida. Então você está como que cortado. Você está em pedaços. Um pedacinho de você está num lugar, outro pedaço está em outro, outro pedaço está em outro e nem você mesmo sabe onde está. Essa falta de presença é o mal do nosso século 21 E, é ele que tem provocado uma alta dose de ansiedade. Basta você imaginar que, de três pessoas em cada cinco, usam remédio para dormir. Isso mesmo. Em cada cinco pessoas, três utilizam remédio para dormir, porque não conseguem desacelerar. Quando elas deitam na cama, Estão tão agitadas, elas estão tão fragmentadas, estão tão partidas, a sua atenção está dividida com tantas coisas, que elas não conseguem relaxar, não conseguem repousar, não conseguem ter paz. Experimentam uma ansiedade que nem elas mesmas são capazes de explicar qual é a causa. Um afobamento, um medo um pânico, uma tendência em pensar no que virá e esquecer completamente o que está sendo vivido. Então, esse estado de presença é o segundo e importantíssimo elemento da meditação. Atenção, estado de presença. E o terceiro, consciência. Consciência. Consciência é quando todos os seus recursos cognitivos, sejam conscientes ou inconscientes, estão focados na atividade presente. Então, você faz a atividade com plena consciência de cada movimento, de cada respiração, de cada gesto. Você realmente está fazendo sabendo o que está fazendo e fazendo com consciência. Então, se você move a mão, a mão é movida com consciência e não de forma inconsciente. Reunidos esses três elementos, atenção, presença e consciência, nós temos o estado meditativo, que é o estado que se alcança através da meditação. E você deve estar se perguntando aí, Gostei. Fiquei entusiasmado. Eu quero muito, eu preciso muito disso. Eu sou muito agitado, eu sou muito ansioso. Eu não consigo prestar atenção no que eu estou fazendo. Às vezes eu saio de casa para ir ao supermercado comprar alguma coisa, quando eu vejo o exartor na farmácia e nem sei mais o que eu ia fazer no supermercado. Se você sente essa vontade de se apropriar desse estado meditativo, você deve estar se perguntando, e como que eu faço para alcançar isso? O que, que é, então, a meditação em si? Um grande espiritualista chamado Osho chegou a dizer que toda vez que você faz qualquer atividade com plena consciência, total estado de presença e foco, atenção plena, não importa a atividade. Essa atividade se torna meditação. Isso mesmo. Então, se você lava a louça, acabou de jantar, ninguém quer arrumar a cozinha. Você, então, se oferece como uma pessoa de boa vontade e a família fica feliz com isso, E você então, vai para a pia, pega as louças, mas transforma esse gesto de lavar as louças em uma meditação. Então, você foca total atenção na água, nos objetos, na espuma, nos gestos que você está fazendo. Você está com a atenção toda fixa na atividade. Você está totalmente presente na cozinha. Então, naquele momento, você não está pensando no trabalho, você não está pensando na atividade que você vai ter que fazer amanhã, você não está pensando no que você fez, nada disso. Você esquece tudo isso, você está 100% naquela pia com as duas mãos executando a atividade de lavar as louças. E está fazendo tudo com plena consciência. Então, sua mão esquerda, sua mão direita, seus pés, o seu corpo se movimentam e você tem plena consciência da sua respiração, dos seus gestos. Para hoje. Você está meditando. Repara, não precisa você assumir uma posição especial, você não precisa recitar um mantra, você não precisa tocar um sino, nada disso. Quando você faz essa atividade singela, cotidiana, de lavar a louça, com atenção plena, presença total e consciência plena do que está fazendo, você alcançou o estado meditativo. Qual a importância do estado meditativo? O estado meditativo ele produz na nossa estrutura cerebral e isso tem sido motivo para milhares e milhares de pesquisas hoje nas principais universidades norte-americanas e em várias universidades do mundo, os efeitos da meditação sobre o cérebro, a meditação produz uma espécie de relaxamento pleno. Você consegue apaziguar, primeiro, a sua musculatura, o seu corpo físico. Você sente a respiração, você sente cada parte do seu corpo, você faz as coisas com consciência, e não de modo inconsciente ou no automático. Isso produz relaxamento. Isso por si só, adivinha, baixa a sua pressão arterial. Isso por si só fortalece o seu sistema imunológico. Isso por si só garante um equilíbrio do seu sistema endócrino, das suas glândulas internas, que secretam hormônios internos, todas elas, ou seja, um pleno equilíbrio da sua estrutura física. E você pode alcançar isso, se você não quer lavar a louça, não gosta de lavar a louça, mas gosta de fazer uma caminhada, você pode fazer isso caminhando. Mas não é caminhar pensando no boleto que você tem que pagar, no trabalho que você tem que fazer, naquele prazo que já venceu, no projeto que você tem que entregar, nos meninos que você tem que levar para a escola amanhã, naquele problema que você está enfrentando no relacionamento. Não, não é essa caminhada. É uma caminhada em que você presta atenção na sua respiração. É uma caminhada em que você presta atenção nos seus passos. O passo que será dado pela perna direita, o passo que será dado pela perna esquerda. É uma caminhada em que você presta atenção no vento tocando a sua pele. E você sente sabe essa sensação que já tem um mês que você não sabe, que tem pele. Muitas pessoas vivem tão agitadas que elas sequer percebem que o vento toca a pele delas. Então, você se permite sentir, sentir o tato, você se permite olhar, olhar conscientemente para uma grama, para uma flor, para o céu, com consciência do seu olhar você se permite ouvir, porque nós estamos tão concentrados na nossa voz interior, e a nossa voz interior fica repetindo a conta do menino, tem que ir em tal lugar, tal problema, aquela vozeria interior, que você parou de escutar. Você não escuta mais. Então, você faz aquela caminhada permitindo que os seus cinco sentidos atinjam o máximo do funcionamento. Então, você passa a sentir todo o seu corpo, o tênis no seu pé, a meia, a calça, a blusa, o vento, seu cabelo, tudo. Você escuta, você enxerga, você sente o paladar, você se permite concentrar-se na sua respiração, sentir o ritmo da sua respiração e você dá os passos de maneira consciente. Então, você começa a reparar como você pisa e isso passa a ser uma coisa lúdica, se transforma numa grande brincadeira, uma coisa gostosa de se fazer. Afinal, se você escolheu a caminhada, é porque você gosta de caminhada. Ah, eu não gosto de caminhada. Então, escolha outra coisa. Escolha outra atividade. Pode ser bordar, pode ser cozinhar, pode ser tocar um instrumento, pode ser ler um livro, mas desde que você faça dessa maneira. Atenção com 100% de foco, total presença e plena consciência. Plena consciência. Quando você consegue conectar esses três elementos, você entrou no estado meditativo. Então, não há desculpa. Não há desculpa. Qualquer pessoa pode meditar. Qualquer pessoa pode usufruir dos benefícios da meditação, porque você pode meditar passando um pano no chão, você pode meditar lavando louça, você pode meditar costurando. O que te impede? Uma vez praticada a meditação com regularidade, a sua atenção começa a ficar poderosa, como um atleta. É claro. Imaginem um grande maratonista. Ele não começou correndo 42 quilômetros. A primeira vez, talvez ele tenha corrido 200 metros. E ele foi praticando. E aqueles 200 metros se transformaram em um quilômetro. Correr um quilômetro era impossível para ele. Aqui, aqui, você é incapaz de prestar atenção por 30 segundos, você é incapaz de focar em algo, em uma única coisa, por 30 segundos. Mas, aí, você começa a praticar a meditação e você se torna capaz de prestar atenção por um minuto. Daí, um tempo, você é capaz de prestar atenção em uma única coisa por dois minutos, cinco minutos, dez, uma hora, Duas horas até você atingir o estado dos grandes maratonistas. Sabe aquelas pessoas que correm 42 quilômetros sem parar? Eu não consigo. Não tenho condicionamento físico para isso. Então talvez você pense assim: meu Deus, eu não consigo manter-me oito horas prestando atenção em uma única coisa oito horas, mas há pessoas que atingiram esse patamar, elas têm tanta prática da meditação, que é atenção, presença e consciência, que elas conseguem permanecer atentas, presentes e conscientes de uma única coisa, por oito horas seguidas ou mais. Imagina o estado de relaxamento. Imagina os recursos interiores que essa pessoa é capaz de acessar. Porque a mente dela silencia, a mente consciente, a mente que faz balbúrdia. Eu tinha um amigo que dizia assim, Haroldo, eu adoro esse exemplo seu da mulher maluca correndo pela casa, batendo panela. No meu caso é um macaco maluco que anda pela casa, quebrando, derrubando tudo e subindo em tudo quanto é lugar. Porque minha mente é um verdadeiro agito. Imagina que você consegue dar um calmante para esse macaco. E acalma. E você experimenta um silêncio na sua mente. Quando você alcança esse silêncio interior, observe essa palavra, silêncio interior, esse silêncio interior propicia uma série de benefícios que uma mente agitada jamais irá alcançar. Recursos inconscientes, potenciais adormecidos, ideias e insights que estão guardados dentro de você, esperando um momento para surgirem. Eles vêm à tona. Com esse estado de quietude da sua mente, com esse relaxamento físico e corporal, você começa a ter insights sobre os seus relacionamentos, você começa a ter ideias sobre sua vida, sobre suas dificuldades, sobre qual é o propósito da sua vida. Qual é o sentido da sua vida? Você começa a ter uma ideia clara se você está seguindo o seu coração, seguindo a sua individualidade, ou se você simplesmente está obedecendo ao modismo, se você está imitando pessoas, copiando pessoas, querendo ser igual a elas, ou copiando artistas e pessoas famosas, se você está projetando. Esse estado de quietude te dá uma paz interior e um silêncio e esses recursos que são poderosos são recursos do seu inconsciente. Eles afloram. Eles vêm à tona. Vêm à tona em seu benefício. Esse estado meditativo começa a curar aspectos que você nem imaginava que eram possíveis. Não é? Estados de tensão e de estresse do seu corpo físico, estados de tensão e estresse das suas emoções. Você era reativo, uma pessoa que vive se defendendo, uma pessoa que vive confrontando, que vive batendo de frente com as outras, uma pessoa melindrosa, que se ofende por qualquer coisa, que leva tudo para o lado pessoal. Por quê? Porque as suas emoções estão agitadas, porque você não consegue essa quietude das suas emoções. Ou, talvez você seja alguém que não consiga ter uma ideia clara, você não consegue aprender, você não consegue se concentrar, você começa a desenvolver um pensamento, mas você não leva até o fim. E você não tem a visão clara do que fazer, de qual escolha fazer na sua vida, de qual direção você deve seguir. Mas, aí isso, você aquieta os seus pensamentos. Você começa a permitir que a sua consciência, que o seu corpo, se integrem à natureza, ao ritmo natural da vida. E você começa a respeitar esses ritmos da vida. Porque não é você que imprime o ritmo. Tudo na vida possui um ritmo. E o nosso maior engano é querer fazer algo fora do ritmo. É preciso respeitar dia, noite. Atividade, repouso. Conversa e quietude. O praticante da meditação. Ele não ganha apenas na capacidade de concentrar-se. Ele não ganha apenas no fato de conseguir estar presente. Ele não ganha apenas porque tem consciência exata do que está acontecendo, do que as pessoas estão dizendo, do que ele está falando. Ele tem um ganho que é extraordinário. Ele sai do número dos distraídos e começa a fazer parte do grupo das testemunhas das pessoas que são capazes de observar. Observar. 90% das criaturas do mundo estão absolutamente distraídas. Absolutamente distraídas. Você liga para pedir uma comida, você faz a encomenda, a pessoa está do outro lado da linha, ela está ouvindo o que você está pedindo, mas ela não está presente, ela não está te escutando. O que acontece? Quando a entrega chega, está faltando alguma coisa. Por que está faltando? Porque não tinha atenção. Porque essa pessoa que recolheu o seu pedido fazia parte do grupo dos distraídos e não do grupo das testemunhas ele é incapaz de observar. Incapaz. Ele está tão agitado e tão interagindo com tudo que ele não consegue observar. Então, toda agitação ele leva para casa. Se o outro está irritado, ele leva a irritação do outro. Se o outro está triste, ele leva a tristeza do outro. Por quê? porque ele não consegue observar a tristeza. Toda vez que ele entra em contato com a tristeza, ele se torna triste. Ele é incapaz de observar e manter-se intacto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Manter-se intacto? Você acordou bem, você fez a sua oração da manhã, tomou seu café tranquilo com a sua família e saiu para trabalhar. Mas, como você não tem a prática meditativa, você é incapaz de se manter intacto. Então, a primeira pessoa que cruza com você no trânsito vai transmitir a você os sentimentos dela. Então, se ela está irritada, ela passa por você e a irritação dela vira a sua irritação. Por que isso? Porque você é incapaz de apenas observar. Apenas observar. Esse é o primeiro e extraordinário resultado da meditação a capacidade de apenas observar e manter-se intacto. Manter-se você, do jeito que você quer, mesmo observando o outro, mesmo que o outro apresente todos os desequilíbrios dele. Você observa, mas você se mantém intacto. Isso é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Porque os especialistas em economia, em psicologia, em justiça, em direito, falam de um fenômeno que é comum a todas essas áreas, que é o efeito manada. As pessoas, cada vez mais, estão se comportando como se fossem uma manada. Basta que um exiba o comportamento e todas elas são incapazes de manter-se intactas. Então, elas vão seguir o comportamento da multidão, o comportamento da massa. Isso é muito prejudicial, porque isso nos retira a autonomia. A autonomia. Eu considero esse o grande benefício psíquico da meditação. Afora fora o benefício físico, que eu já mencionei. O benefício físico é relaxamento, relaxamento muscular, equilíbrio do sistema endócrino, equilíbrio do sistema imunológico e fortalecimento do sistema imunológico, o que já seria um grande ganho. Nós ganharíamos muito em saúde apenas atingindo o estado meditativo. Mas, você já pensou em quanto de autonomia autonomia você seria capaz de ganhar se fosse capaz de apenas observar e manter-se intacto? Você chega no aeroporto e está um tumulto no guichê e você observa e mantém-se intacto intacto por quê? porque o que está acontecendo no guichê do aeroporto está fora do seu círculo de influência a menos que você seja o chefe daquela companhia aérea, a menos que você seja o responsável por aquele guichê aí você vai ter que entrar lá e dar uma solução e resolver, afinal de contas você trabalha lá e aquilo é a sua responsabilidade, mas se não for esse o caso se não há nada que você possa fazer para alterar aquilo, por que perder a sua autonomia? Por que entregar-se ao efeito manada? Por que seguir a massa de pessoas que estão irritadas, brigando, gritando, xingando, porque eu vou estar atrasado ou porque aconteceu um problema? Por quê? Por que chegar no ambiente de trabalho e perceber que quatro, cinco pessoas estão tensas, estão angustiadas, estão tristes? E, daí, cinco minutos, você está angustiado, você está triste e você está agitado. Por que não manter a sua autonomia? Quanto vale a sua autonomia? Quanto vale? Qual valor? É preciosa a sua autonomia? Para mim, é extremamente preciosa. Vale mais do que toneladas e toneladas de diamante. Porque ser capaz de sair do efeito manada significa que você não será uma pessoa inconsciente agindo com as massas. Você tomará suas decisões por conta própria, pensadas, Refletidas, utilizando o máximo das suas potencialidades, inclusive as suas potencialidades inconscientes, porque mantém autonomia. E dizem os grandes iniciados da meditação que, com uma prática constante, depois de muitos anos, de muita prática, de muita experiência, depois de permanecer por muito tempo no estado meditativo, você começa a acessar estados de consciência que ampliam sua capacidade cognitiva, ampliam sua cognição, sua inteligência emocional, ampliam a sua consciência. Com isso, você passa a ter um desempenho psíquico muito acima da média e começa a experimentar um estado de felicidade e de paz que nada exterior é capaz de proporcionar. Imagine, eu não estou aqui fazendo qualquer discurso criticando a alegria e o bem-estar que as coisas podem proporcionar. Claro, você deita no sofá, descansa. É claro que isso pode te proporcionar um estado de tranquilidade. Encontrar com os amigos, uma festa. O mundo exterior é capaz de nos dar muitas coisas boas, mas não todas. E, nesse estado meditativo, nós alcançamos uma alegria uma confiança, uma paz que nada externo é capaz de nos dar. Por quê? Porque você percorreu os estágios, você relaxou totalmente o seu corpo, você alcançou total autonomia, você é capaz de apenas observar os outros, mas manter a sua integridade. E você é capaz de sentir bem-estar pelo simples fato de estar vivo. Pelo simples fato de estar vivo. O simples fato de ser, de ser, de existir no universo, de estar vivo e consciente, já lhe traz alegria, harmonia e paz. Esse é o estado meditativo e os seus benefícios. Agora eu quero falar um pouco de maneira geral, é claro, porque aqui nós estamos fazendo uma abordagem geral da meditação. Conceito, benefícios, resultados que são alcançados, nós não estamos aprofundando na meditação em si. Mas há um elemento vital na meditação. E é por isso que existem tantas técnicas de meditação. Você pode dar o nome que quiser para esse elemento. Eu vou chamar de âncora. O elemento âncora. O elemento âncora é aquele que você decide se fixar quando a sua mente consciente devagar. Então, repare. Há uma técnica de meditação que é a meditação focada na respiração. Então, Como você sabe agora, meditação é atenção, presença e consciência. Então, você presta atenção total na sua respiração. Respira, inspira, expira inspira, expira, e presta atenção. Observa, foca na respiração. E aí você tem que respirar com presença. Esquece tudo mais, todos os ambientes, todos os seus compromissos, todas as suas atividades, todos os seus problemas, esquece tudo. Agora só há respiração. E você vai respirar com consciência. Consciência de por quanto tempo você vai puxar o ar por quanto tempo você vai soltar o ar. Então, essa é uma técnica. A respiração é sua âncora. Então, você começa a respirar 30 segundos depois, adivinha o que acontece? Sabe aquele macaco do meu amigo? Ou sabe aquela mulher louca da panela? Depois de 30 segundos respirando, acredite em mim, faça isso. Faça isso em casa. Depois de 30 segundos, se chegar a 30 depois de 10 segundos, você vai ouvir uma panelada, vai ouvir um macaco, porque você vai começar a respirar e vai vir aquela ideia. Será que eu paguei o boleto da TV a cabo? O que, que o boleto tem a ver com a sua meditação focada na respiração? Então o que que você faz? O que que você faz? Volta para a respiração. A respiração é a sua âncora. Vem a ideia do boleto, vocês? Opa, esquece isso. Volta para a respiração. Concentra na respiração. Daí cinco segundos, você vai pensar em alguém da sua família. E aí você não é para pensar em alguém da sua família. Você volta para a respiração, entendeu? E, durante o tempo que você está praticando a respiração, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses, ou seja, quando você é um iniciante, vai ser muito difícil. Porque esse macaco e essa mulher da panela vão infernizar a sua vida. Acredite no que eu estou dizendo. Você não vai conseguir concentrar por cinco segundos sem pensar em outra coisa e você vai ter que escolher um ponto para focar. Pode ser a respiração. Então, existe a técnica da respiração, existe a técnica do mantra. A pessoa se concentra num mantra. Mas, você entendeu que a técnica é apenas para te fornecer um elemento no qual você se concentra? É isso. A técnica da meditação existe apenas para lhe dar um elemento para o qual você possa retornar toda vez que a sua mente consciente devagar. Toda hora que vier um pensamento estranho, você tem que ter uma âncora, você tem que ter para onde voltar. Pode ser o mantra, pode ser o sino, pode ser o incenso, pode ser a respiração, pode ser a louça, pode ser a caminhada. Não importa. Não importa a técnica. Há mais de um milhão de técnicas. Você vai escolher a mais adequada ao seu tipo de personalidade. Tem pessoas que não conseguem ficar paradas, então, talvez para elas seja o melhor. A técnica da caminhada meditativa ou da pesca meditativa ou da natação meditativa, não importa. Qualquer coisa que ela faça, mas que ela possa se manter totalmente focada. E, toda vez que vier um outro pensamento, uma outra distração, ela volta. Percebeu? Pode ser sua louça. Na hora que vier a ideia do boleto, você concentra na bucha com espuma e no movimento que você está fazendo. Você tem que ter para onde voltar. Para onde voltar. No início, você vai voltar um milhão de vezes, porque você terá um milhão de distrações. A sua mente não está treinada para quietude. Você não está treinado para a presença. No entanto, tão logo você adquira condicionamento meditativo, então logo você adquire experiência, mais e mais os seus períodos de quietude vão ficando longos. Então, chega um momento que aquele macaco aparece a cada dois minutos, a cada cinco minutos. Aquela maluca da panela demora dez minutos para voltar. Entende? E, quando você se torna uma pessoa totalmente experiente. No processo meditativo, você é capaz de permanecer em estado de quietude, de total atenção, total presença, consciência plena por muitas horas. E isso, é claro, isso será um poderoso recurso para você aplicar no seu processo de autoconhecimento. É por isso que meditação e autoconhecimento andam de mãos dadas, um ajudando o outro. São como duas pernas. Como duas pernas, uma apoiando a outra. A experiência, o condicionamento meditativo Traz a quietude, o silêncio interior necessário para que você faça mergulhos cada vez mais profundos e enriquecedores em você mesmo, na sua intimidade. Eu espero que tenha te ajudado, de alguma maneira, a compreender o que é meditação e a não confundir a meditação com as técnicas. Técnicas existem milhões, meditação só tem uma. A meditação é um processo único. Eu espero que você tenha compreendido isso e eu espero que você esteja aí morrendo de vontade de começar, nem que seja a lavar a louça da sua casa para iniciar o treinamento e o condicionamento do seu estado. Meditativo. E tenho certeza, depois que você alcançar um condicionamento razoável, você terá desejado começar hoje. O quanto antes. Comece o quanto antes a explorar esse recurso singelo mas extraordinário que está disponível para todas as pessoas. Contraindicações? Não há. A meditação apenas fortalece as suas habilidades e os seus potenciais. E pelo contrário, ela pode libertar você de muitos vícios, de muita ansiedade, de muitas situações constrangedoras, embaraçosas, de verdadeiros relacionamentos doentios, de uma maneira doentia de se enxergar e de se posicionar no mundo. Que se você estiver totalmente atento, totalmente presente e plenamente consciente, você será capaz de evitar, manter-se intacto, manter-se íntegro, quando Todas as pessoas estão completamente apavoradas, amedrontadas, nervosas e ansiosas. Torne-se um observador e comece a ser você mesmo de forma autônoma, sem que os outros, as circunstâncias e as situações exteriores tenham tanto poder sobre a sua intimidade. Espero que você comece a praticar a meditação e nos acompanhe aqui. Meu nome é Haroldo, acompanhe no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube e nós vamos abordar mais sobre esse tema encantador que é a meditação e sobre o tema autoconhecimento, lembrando que eles formam um par autoconhecimento e meditação. Até breve!